0: Hallo du wundervolle Seele. Was bedeutet Schamanismus wirklich? Da möchte ich heute in der Tiefe darauf eingehen, aufgrund meiner eigenen Erfahrungen. Ich gehe den Weg schon fast seit 20 Jahren, möchte ich hier auch aus meiner Sicht heraus verschiedene Dinge erklären, wie ich das persönlich sehe und natürlich auch, was es für dich ganz konkret bedeutet, schamanisches Wissen in deinem Leben anzuwenden und wie du es schaffen kannst, dich von Ängsten, Blockaden zu befreien, dich selbst zu befreien, um dein Leben eben neu auszurichten. Darauf gehe ich hier ein. Ja, woher kommt denn der Begriff Schamanismus ursprünglich? Es wird hergeleitet aus dem Begriff Saman, aus dem Tungusischen, was so viel wie Wissender heißt. Und daraus ist dieser Begriff Schamanismus entstanden. Aber ich kenne keinen einzigen Schamanen aus Südamerika, aus Nordamerika, der von sich selbst behaupten würde, er wäre Schamane. Jeder würde eher von sich behaupten, dass er Medizinmann ist, Curandero. Paco ja, oder auch andere Begriffe, die ihn als Heiler eher bezeichnen würden. Und ähm, was mich total immer fasziniert hat, ist dieses ursprüngliche Wissen, das geschätzt wird so circa 60.000 Jahre. wahrscheinlich ist es ja noch älter. Und da ist es eben von Generation zu Generation so gewesen, dass dieses Wissen eben weitergegeben worden war. Und genau so ist es weltweit schon immer gewesen, auch hier in Europa, auch hier bei uns in Deutschland war es so, dass dieses Wissen, das heilerische Wissen, auch die Verbindung mit der Natur, mit den Elementen, mit der Einheit, mit der Schöpfung, ja, war bei uns auch sehr stark verbreitet, bis eben die Inquisition eingesetzt hat und eben diese ganzen Traditionslinien in unserer Kultur in Deutschland eben unterbrochen haben und viel Wissen eben verloren gegangen ist. Da fällt mir jetzt ein Spruch ein, den ein Schamane mal erzählt hat, der gesagt hat, die Kinder unserer Kinder werden inkarnieren in dem weisen Mann und das Wissen, das schamanische Wissen, wieder zurückbringen auf die Erde. Dieses Wissen kann man nicht ausrotten, das Wissen findet immer seinen Weg. Und ich habe momentan das Gefühl, dass viele Menschen, die sich zum Schamanismus hingezogen fühlen, eventuell in einem früheren Leben auch als Indigener gelebt haben, dass diese Prophezeiung dieses Schamanen auch jetzt noch mehr Wirklichkeit wird, als es vielleicht in der Vergangenheit gewesen ist. Ja, und ich unterscheide auch zwischen dem schamanischen Wissen, das man anwenden kann natürlich für sein eigenes Leben, und der Rolle des Schamanen, wo natürlich nicht jeder dazu sich berufen fühlt. Und ich möchte jetzt hier mal auf die Rolle des Schamanen eingehen, was es eigentlich traditionell bedeutet, ein Schaman zu sein. Ja, und ganz vereinfacht ausgedrückt, ist die Aufgabe des Schamanen in seinem Dorf, in seinem Tribe, dass er immer die Balance hält zwischen der Natur, der Schöpfung und dem menschlichen Leben. Und wenn er feststellt, dass irgendwas im Ungleichgewicht ist, also wirklich sehr vereinfacht ausgedrückt, dann hat er eben die Möglichkeit mit verschiedenen Zeremonien äh, diese Balance wiederherzustellen. Und ähm, das kann eben für die einzelnen Personen sein, wenn jemand krank ist zum Beispiel, oder auch für den gesamten Stamm. Wie wird man denn Medizimann oder Schamane? Das wird normalerweise immer von Generation zu Generation weitergereicht. Das heißt also, das wird innerhalb der Familie an die nächste Generation weitergegeben. Und ähm, was ich jetzt festgestellt habe, ich habe jetzt mit Menschen gesprochen aus dem äh, Dschungel in Südamerika, in Peru, um genauer zu sein, im Amazonas oder auch in Nordamerika, dass diese wissenden Schamanen oft so viel Wissen haben, dass es mindestens 20 Jahre dauern würde, bei ihm zu leben, um dieses Wissen selbst quasi zu integrieren. Ähm, das ist oft eine lebenslange Aufgabe, deswegen ist es oft ein sehr, sehr, sehr großer Verlust, wenn ein weiser alter Schamane eben stirbt, weil der eben so viel Wissen angereichert hat. Wissen heißt nicht aus Büchern, sondern gelebtes Wissen ähm, und auch damit angereichert viel Liebe, viel Power auch um Dinge zu verändern oder auch Einsichten aus dem Universum eben zu bekommen. Auch hier wieder vereinfacht ausgedrückt, da gehe ich jetzt gleich nochmal drauf ein. Ja, und deswegen fängt die Ausbildung in der Regel schon als Kind an. Und ähm, ich habe jetzt zum Beispiel mit Arturo gesprochen, das ist ein Shibibu-Schamane oder auch Heiler, der ja angefangen hat, schon mit acht Jahren den Weg zu gehen, mit seinem Vater zusammen Zeremonien äh, abzuhalten. Ja, mit 15 hat er schon bereits seine erste eigene Zeremonie abgehalten und inzwischen ist er 40 und hat so viele Erfahrungen schon gesammelt, weil er schon sein ganzes Leben lang diese Erfahrungen sammeln durfte und natürlich auch umgeben ist von anderen Schamanen, die ihm gezeigt haben, wie er dieses Wissen anwendet. Und genauso auch in Kanada von meinem Lehrer, der Marv, der hat noch bei Joe Crowshoe gelernt im Tipi, und ähm, der hatte so viel Wissen, dass er entschieden hatte, dieses Wissen zwei zu teilen, einmal dem Marv zu geben und einmal eben seinem Sohn zu geben, ähm, um das aufzuteilen, weil sonst zu viel Wissen verloren geht. Ähm, ich will damit sagen, dass das immer Generation von Generation weitergereicht wird, in der Regel. Und dann gibt es natürlich auch Ausnahmen, wo Menschen sich berufen fühlen, den schamanischen Weg zu gehen, aber nicht, weil sie wollen, sondern weil sie vom Spirit sozusagen gefordert oder fast schon gezwungen werden. Und deswegen entsteht oft eine schamanische Krankheit. Die schamanische Krankheit kann seelisch sein. Die schamanische Krankheit kann natürlich auch damit gekoppelt körperlich sein, auch äh, lebensbedrohend sein. Und zwar liegt es daran, wenn du dem Weg des Wissenden, würde ich so beschreiben, der eigenen Heilung, ja, der Verbindung mit der Natur zur Einheit, nicht gehst, ja, einfach stur deinen alten Weg weitergehen würdest, dann kann es sein, dass du sogar sterben würdest, weil deine Seele vorgesehen hat, dass du den Weg des Wissenden gehen sollst. Ja, und auf diesen Ruf zu hören, den schamanischen Weg dann zu gehen, ist das, wo dann viele gefordert waren und sind, ihr altes Leben komplett aufzugeben und diesen schamanischen Pfad oder Weg zu gehen, äh, zusammen mit einem Schaman, der dich dann auch unterrichtet. Ja, und der Medizinmann oder der Schamane führt normalerweise ein Leben außerhalb der Gesellschaft, gehört nicht richtig dazu, aber auch doch dazu. Ja, und das ist einer der Gründe, warum viele den schamanischen Weg oder überhaupt den Weg des Schamanen nicht gehen wollen, weil sie wissen, wenn sie den Weg gehen, dann sind sie nicht mehr richtig Teil der Gesellschaft, müssen auch viele Entbehrungen in Kauf nehmen, verschiedene Prüfungen absolvieren, um ihre Persönlichkeit zu veredeln. Und ähm, das ist natürlich sehr, sehr anstrengend und kann sein, dass der Spaß, ja, Spaß und Lebensfreude dadurch nicht mehr im Mittelpunkt steht, sondern dass sie ihr Leben einem höheren Zweck widmen, dass sie selbst in ihrer Persönlichkeit mit ihren irdischen Bedürfnissen gar nicht mehr so sehr im Mittelpunkt stehen, sondern mehr für das große Ganze arbeiten, für den Spirit würde ich vielleicht so beschreiben. Und ähm, das ist auch eine Entwicklung, wo viele erstmal hineinwachsen müssen. Und wenn ich jetzt von meinem Weg ausgehe, ich beschreibe mich jetzt auch nicht als klassischer Schamane. Ich gehe den Weg für mich selbst und kann Menschen das beibringen, was ich selbst gelernt habe. Ich bin also immer Schüler und Lehrer gleichzeitig, denn die, die Lektionen, die enden nie. Egal auf welche Entwicklungsstufe man sich befindet, man hat immer was dazu zu lernen. Ja, und Was viele nicht wissen, im Schamanischen gibt es natürlich große Unterschiede, wie ich es jetzt erfahren habe habe ich äh, Erfahrungen sammeln dürfen im animalistischen Schamanismus, das ist mehr der Schamanismus aus Nordamerika, in dem Fall von den Schwarzfußindianern, was ich da gelernt habe. Dann gibt es den energetischen Schamanismus, das ist mehr der Bergschamanismus aus Peru, wo ich jetzt auch gelernt habe. Und dann gibt es den Pflanzenschamanismus, der im Dschungel, im Amazonas eben auch unterrichtet wird. Und letztendlich führen alle Wege zu dem gleichen Wissen mit unterschiedlichen äh, Methoden, ähm, je nachdem, wo man sich selbst hingezogen fühlt, kann es eben sein, dass es für dich persönlich verschiedene Türen öffnet. Ja, und je nachdem, wo du dich hingezogen fühlst, kann es sein, dass es für dich in deinem Bewusstsein Türen öffnet oder Erkenntnisse entstehen können, die du vorher nie haben hättest können, wenn du dich nicht auf diese Methoden oder auf diese Heilung eingelassen hättest. Das ist das, was ich selber erfahren habe. Und ich möchte jetzt hier auch auf einen Punkt eingehen, ähm, den ich auch mit Arturo besprochen habe, also diesem Schamanen aus äh, dem Amazonas, ähm, dass natürlich nicht alle, die jetzt Kurandero, Heiler, Schamane sind, äh, immer nur Licht und Hell und Gut sind, sondern dass es auch ganz viele gibt, die eher dunkel sind und wo man eher die Finger davon lassen soll. Und ich habe dann gefragt, wie kommt es zustande, wenn sie den schamanischen Weg gehen, dann müsste doch alles nur noch besser sein. Und er hat mir das folgendermaßen erklärt anhand einer Pflanze, denn er kommt ja aus dem Dschungel. Das heißt, die Pflanze offenbart sich ähm, am Anfang vielleicht auch etwas schneller. Und dass man da geduldig bleiben soll, das ist so ähnlich wie wenn man die unteren Früchte, die Schattenfrüchte dieser Pflanze eben genießen kann und dann auch zu Kraft kommt und dann auch zu verschiedenen Erlebnissen kommt, aber da geduldig sein soll und noch weiter, man sagt immer in die Diäter, in das Fasten geht und noch sich tiefer mit diesem Spirit verbindet, bis es an die höchste Krone dieses Baumes kommt. Ja, und dann offenbart sich dann das wahre Lichtwesen, die wahre Liebe der Schöpfung. Und mit dieser Energie gilt es, sich zu verbinden, mit dieser Energie gilt es quasi in sein Herz zu öffnen, um diese Liebe und äh, diese Einheit wieder in die Welt zu bringen. Ja, was ich damit sagen will, ist, dass jeder Schamane, also jeder Wissende, auch natürlich Mensch ist und auf seinem Weg zu diesem höheren Wissen auch jedes Mal gefordert ist, ob er eben seinen niederen Beweggründen nachgeht, ja, wo wir ständig herausgefordert werden, oder uns einem höheren Ziel mehr widmen, ähm, auch deiner Seele mehr widmen, deiner eigentlichen Seelenaufgabe äh, oder deinem Seelenpotenzial widmest, dass wir da eben ständig damit konfrontiert werden. Ja, und das erinnert mich an meinen eigenen Weg, als ich angefangen habe, spirituell mich dafür zu interessieren. Wollte ich um jeden Preis spirituelle Fähigkeiten. Ich wollte hell sehen, ich wollte teleportieren, ich wollte astral reisen und, und, und. Und das hat mich motiviert, da eben weiterzugehen. Bis ich an einem Punkt war, wo ich Lehrer um mich hatte, die nur über den Willen, ohne die Liebe äh, Dinge vermittelt hatten, nach dem Motto, das Gesetz des Stärkeren, auch auf der spirituellen Ebene. Und da habe ich Gefühl, dass es falsch ist. Irgendwie bin ich nicht auf meinem richtigen Weg. Und irgendwann habe ich entschlossen, ich will mit dem Ganzen nichts mehr zu tun haben. Und dann äh, habe ich mich äh, mehr mit den Lehren der Meister befasst, also der, der Meister wie äh, Daskalos äh, oder eben auch Michael Omar Maivanov, Yogananda, Babaji und so weiter. Und da habe ich erstmal fühlen können, dass das Höchste, worauf man sich ausrichten kann, die Liebe ist. Und wenn du auf deinem Weg der Liebe bist, dann bist du auf deinem rechten Weg. Und ich hatte für mich jahrelang irgendwie das Gefühl, dass ich irgendwie verloren bin. Ich bin verloren, nicht auf meinem Weg. Und da hatte ich einen Termin bei einer Seherin gemacht, die seit Geburt an sehen konnte, als er hellsichtig war und als ich den Raum betreten habe, hat sie direkt, ohne dass ich ein Wort vorher gesprochen habe, zu mir gesagt, Aha, du hast dich ja schon entschieden. Du hättest entweder den Weg der Macht gehen können oder den Weg der Liebe. Herzlichen Glückwunsch. Du hast dich für die Liebe entschieden. Ja, und das ist für mich heute noch, wo ich das jetzt hier erzähle, berührt mich das immer noch, weil dann so ein Stein vom Herzen gefallen ist oder eine Last von mir gefallen ist, dass ich das Gefühl hatte, ja, ich bin auf meinem rechten Weg, ich bin auf meinem Weg, ich bin schon richtig so weit. Und deswegen verstehe ich auch, dass wenn jemand auf seinem Weg ist, dass es nicht immer wichtig ist, anzukommen. Es ja, ist natürlich schön, wenn du ankommst, aber das Entscheidende ist, dass du auf deinem Weg bleibst, auf deinem Weg zu dir selbst, auf dem Weg zur Liebe, auf dem Weg in deine Seele endlich anzukommen, nach Hause zu kommen. Ja, und es war zu der Zeit, als ich begonnen habe, den schamanischen Weg zu gehen, und ich kann jetzt immer nur noch mal sagen, aus tiefstem Herzen, dass ich diesem schamanischen Weg oder dem großen Geist so unendlich dankbar bin, dass so eine tiefe emotionale Heilung in mir stattgefunden hat, dass ich so ein Gefühl habe von Leichtigkeit, von einer Selbstbefreiung, dass ich mir vorher nicht vorstellen konnte. Und ähm, also ich, das ist das, was ich jetzt einfach fühlen kann. Und das ist das, was der schamanische Weg auch für dich bereithalten kann, ohne dass du jetzt gleich Schamane werden musst, dass du dich einfach auf deine emotionale Öffnung einlässt. Das ist das, was ich am Anfang nicht konnte, Bei mir beigebracht worden war, zu denken statt zu fühlen, stark zu sein, die Gefühle wegzuschieben, ja, was eben der Irrtum ist, denn das ist hatte, also wenn du Gefühle wegschiebst, jemand äh, spielst, der du eigentlich in Wahrheit nicht bist, also hart zu dir selber bist, dann äh, wird sich das früher oder später gegen dich wenden, weil du dann eben schwere Energie in deinem System weiter anreicherst. Und dann kann es sein, dass du entweder psychisch, also seelisch krank wirst, also das heißt, dass du darunter leidest unter, die, äh, unter dieser Last, oder eben auch körperlich, dass du irgendwie vielleicht Herzprobleme hast oder andere Probleme. Viele haben auch Probleme mit, dem, mit der Wirbelsäule oder auch Verdauungsprobleme, je nachdem, was bei dir die Schwachstelle ist. Und ähm, deswegen kann ich jedem ermutigen, wenn du dich jetzt hier angesprochen fühlst, ähm, dich selbst heilen zu wollen, ja? also ganzheitlich heilen zu wollen ähm, und in die Balance zu kommen, dann kann ich jedem empfehlen, mach die ersten Schritte auf diesem schamanischen Weg, der Weg des Wissenden, um dieses Wissen immer mehr und mehr in deinem Alltag anzuwenden, um dauerhaft in deiner Harmonie zu bleiben, um dauerhaft das zu leben, wer du in Wahrheit bist, tief in deinem Kern. Und das ist das, was ich erfahren habe, was, was der schamanische Weg für dich bereithalten kann, dich selbst zu befreien, ohne dass du jetzt gleich Schamane werden musst, einfach dich selbst zu leben. Ja, und dazu begleite ich ja Menschen in meinem schamanischen Mentoring, also wenn du dich selbst leben willst und du merkst, du leidest unter Blockaden, kommst selber nicht drüber, hast vielleicht auch Widerstände im Außen, kannst diese, also diese Widerstände nicht überwinden, dann ist es wahrscheinlich eher das Richtige. Aber wenn du dich jetzt berufen fühlst, auch den schamanischen Weg noch tiefer zu gehen, also selbst Menschen helfen möchtest, bilde ich auch aus äh, zum schamanischen Mentor, und da sind natürlich andere Voraussetzungen erforderlich, denn da erwarte ich von jedem, dass äh, jeder für sich selbst stabil genug ist, den Raum zu halten oder auch seine Prozesse wahrzunehmen. In welchen Prozess steckst du gerade? Dass du einen Prozess hast, aber nicht bist. Ja? Dass du differenzieren kannst zwischen Projektion, was du, was du jetzt auf andere projizierst und was wirklich dein eigenes ist. Dass du hier auch lernst, deinen Seelensee still zu halten und dann bist du in der Lage, wenn die Wasseroberfläche auf deinem Seelensee eben still genug ist, ohne Verzerrungen wahrzunehmen, was bei anderen Menschen eben für Themen dahinter stecken und kannst ihnen Lösungen anbieten. Und da fällt mir auch noch ein, in meiner schamanischen Ausbildung, dass manchmal Stimmen laut werden, ja, da war es jetzt zu laut, ja, da hätte ich mehr Platz gebraucht oder so, wenn wir verschiedene Übungen machen. Und äh, ich mache das ja absichtlich, denn es wird dabei geschult, dass du stark bei dir selbst bleibst, egal was um dich herum ist, egal wenn die Welt um dich herum zusammenstürzt, dass du deinen Raum halten kannst. Denn bei heftigen Energien, wenn Menschen zu dir kommen, die wirklich schwere Energien in sich haben und die werden frei, ja, dann kann es manchmal befremdlich wirken, wenn jemand aufsteht, rumschreit und andere Dinge macht, dass du trotzdem bei dir in deiner Power bleibst, in deinem, in deinem Ruhepol bleibst, mit der Liebe verbunden bleibst und dem den Raum halten kannst, damit die Heilung stattfindet. Und das erfordert natürlich... Eine gewisse innere Stärke, die sich erstmal nach und nach entwickelt. Aber das ist das, was natürlich nicht jeder kann. Und natürlich auch empathisch genug zu sein. Ich beobachte auch, viele Menschen, die dafür geeignet sind, sind hochsensible Menschen, sensitive Menschen, weil sie das nötige, die nötige Wahrnehmung eben mitbringen aber gleichzeitig die Herausforderung, sich von den Themen der anderen abzuschirmen und bei sich bleiben zu können, stark bei sich bleiben zu können. Ja. Das ist oft die Herausforderung, die mehr sensitive Menschen haben und umgekehrt natürlich, wenn ich starke Persönlichkeiten habe, die dann eher ihre feinere Wahrnehmung noch schulen müssen, die kein Problem haben, bei sich zu bleiben. Und ich finde, beide Fähigkeiten braucht man, um als schamanischer Mentor eben anderen Menschen helfen zu können. Und was jetzt auch ein Unterschied ist zwischen einem Mentor und einem Heiler, ist, dass der Heiler jetzt natürlich diese momentane Situation, in der jemand steckt, in dieser Disbalance, helfen kann, eben in Harmonie zu bringen. Und der Haken ist ja halt dabei, was ich selbst oft beobachtet habe, zwei, drei Monate später sind die Klienten oft wieder zu mir gekommen mit dem gleichen Thema weil sie ihr Leben nicht geändert haben, weil die gleichen Mechanismen immer noch aktiv waren, dass wiederum schwere Energie angereichert worden ist und eben zwei, drei Monate später eben diese Menschen wiedergekommen sind. Und das hat mich irgendwann mürbe gemacht. Und dann habe ich mir überlegt, wie kann ich wirklich dauerhaft und nachhaltig den Menschen helfen. Und dann habe ich über Jahre dieses schamanische Mentoring entwickelt, dass du eben brauchst, also Wissen brauchst, Methoden brauchst, um Stück für Stück deinen Alltag zu verändern, damit du wirklich auf deinem Weg bleibst, wohin dich deine Seele auch rufen mag. Ja, was mir auch aufgefallen ist, bei bestimmten Schamanen, äh, die eine wirkliche wahnsinnige Liebespräsenz hatten, einen Raum halten konnten, wo ich gedacht habe, wow, Wahnsinn, oft connected waren mit anderen Meistern aus anderen Systemen, die übergreifend eben in der Welt agieren ja, und das ist auch was, was ich jetzt besser verstehen kann, wenn es mal heißt, Schamanen können zwischen den Welten wandern, in andere Dimensionen reisen, ja. Ähm, ja, in anderen Dimensionen hat man Zugriff auf andere Wesen, auf andere Meister, auf andere Systeme auch, ja, die wir uns vielleicht momentan nicht vorstellen können, weil wir wenn wir uns das vorstellen würden, immer aus der Froschperspektive alles bewerten. Wir kennen unseren Körper, wir sehen das nur aus dieser materiellen Umgebung heraus, wir träumen vielleicht ab und zu mal, aber alles gebunden an die materielle Umgebung, in der wir uns befinden. Ja, und was ist, wenn du dein Bewusstsein so weit erhöhen kannst aus der Froschperspektive, dich herauslöst und immer höher und höher in die Adlerperspektive eintauchst, dann kann es sein, dass du ein, eine Wahrheit wahrnehmen kannst, die du mit Worten nicht erklären kannst. Ja, die Sprache des Frosches, würde ich so mal übertragen, kennt ja nur die materielle Welt, das, was du bisher erfahren hast. Und wenn du plötzlich viel mehr wahrnimmst, als du jemals vorher erlebt hast, dann fehlen dir einfach die Worte oder alles hört sich einfach nur noch so platt an, weil es so ähnlich ist, wie wenn du jemanden erklären würdest, in eine höhere Dimension einzutauchen ähm, und er liest es, was du erfahren hast und glaubt dann, er hat es verstanden. Das vergleiche ich mal ähnlich wie wenn du ein Buch über das Schwimmen liest ja, und du warst noch nie im Wasser und glaubst, du kannst nach dem Buch schwimmen. Du weißt doch noch gar nicht, wie sich das Element Wasser anfühlt. Du weißt auch gar nicht, wie es, was es bedeutet, wenn Strömungen auftreten und so weiter oder andere Fische kommen und so weiter. Ja. Das heißt also, ähm, das geht um dieses lebendige Wissen. Ja, dieses lebendige Wissen oder auch universelles Wissen, ähm, verbindet alles. Und das ist dann völlig egal, welche Bezeichnung ich für diese Wahrheit finde, ob es schamanische Wissen ist, hinduistische, buddhistische oder eben auch äh, christliche Mystik. Ja, Letztendlich, meiner Meinung nach, führt alles, wenn wir es schaffen können, unser Bewusstsein so weit zu erhöhen, alles auf eine Wahrheit zurück. Die universelle Wahrheit, je höher wir imstande sind, mit unserem Bewusstsein uns zu erheben. Ja, und ich wünsche mir wirklich aus tiefstem Herzen, dass dieses Wissen für alle zugänglich ist, schon bereits in der Schule, dass dieses Wissen vermittelt wird, damit wir schon lernen, früh genug lernen, dass sich keine schwere Energie mehr in uns anreichert, dass wir lernen können, unser Leben so auszurichten, dass wir unserem Seelenkern folgen, dass wir in uns selbst anfangen zu ruhen, um zu erkennen, wer wir in Wahrheit sind. In Wahrheit sind wir lichtvolle, geliebte Wesen der Schöpfung, die sich selbst erfahren dürfen und keine Angst haben müssen vor dem Tod, denn wir sind in Wahrheit viel mehr als nur das, was wir hier wahrnehmen. Wir sind in Wahrheit unsterbliche Lichtwesen. Ja, und das waren meine Impulse zu diesem Thema. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann leite dieses Video gerne an andere weiter oder teile es. Und wenn du mehr Impulse oder auch Einblicke in meine Tagesroutinen haben möchtest, dann folge mir einfach auf Instagram, der Link ist auch unten in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal, bis dann, ciao, tschüss.